0: Bienvenidos a los podcasts de la Sociedad Gallega de Cardiología, una actividad divulgativa patrocinada por ANGEM.
1: Aunque las tasas de incidencia y mortalidad de la enfermedad cardiovascular están disminuyendo en muchos países de Europa, todavía tienen un peso muy relevante, tanto en la mortalidad como en la pérdida de años con calidad de vida de nuestra población. Y sabemos que la forma más importante de prevenir la enfermedad cardiovascular es promover un estilo de vida saludable, especialmente no fumar. Además, a pesar de que se han desarrollado tratamientos efectivos y seguros para los factores de riesgo conocidos y la mayoría de los medicamentos son genéricos y están disponibles a bajo costo, la prevalencia de los estilos de vida poco saludables sigue siendo alta y los factores de riesgo cardiovascular a menudo se tratan de manera deficiente, incluso en pacientes que se consideran tienen un elevado riesgo. Para actualizarnos en este trascendente tema, la Sociedad Gallega de Cardiología ha querido invitar a la doctora Marisol Bravo, cardióloga clínica y responsable de la Unidad de Rehabilitación Cardíaca del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. Marisol es de sobra conocida por nuestra audiencia, por lo que en lugar de dedicar 10 minutos de este podcast a relatar su trayectoria y todos sus méritos y responsabilidades, tanto en la SOCACAR, como la Sociedad Española de Cardiología, podríamos resumirlo presentándola como una excelente profesional consagrada a sus pacientes y a su tarea asistencial. Buenas tardes Marisol, gracias por aceptar nuestra invitación.
0: Muchísimas gracias Emiliano por esta amable presentación y, y gracias sobre todo por haberme invitado, gracias tanto a ti como a la Sociedad Gallega de Cardiología, que además eh, felicidades por este proyecto tan interesante y productivo como son estos podcasts que hacen este, un breve repaso de, de un tema en particular, espero, espero estar a la altura de mis predecesores.
1: Seguro que así será. Como sabe nuestra audiencia, este año tenemos unas nuevas guías de prevención del riesgo cardiovascular de la Sociedad Europea de Cardiología. Marisol, quería preguntarte, ¿qué es lo que más destacarías en estas guías?
0: Bueno, estas guías son bastante extensas, más de 110 páginas y son más complejas y pormenorizadas que las anteriores, con cálculos más precisos en algunos puntos y, y bueno, como aportación importante yo eh, lo englobaría en tres grandes bloques. Un primer gran apartado que es la valoración del riesgo cardiovascular. Un segundo apartado que le dedican mucho a la comunicación del riesgo al paciente en el que incorporan múltiples herramientas como calculadoras de riesgo como luego veremos y por último hay un apartado también bastante extenso en cuanto a las terapias tanto en el control de los factores de riesgo cardiovascular al uso convencionales a nivel individual también a nivel poblacional y enfatizan también en el manejo de determinadas situaciones clínicas como luego veremos.
1: Marisol, ¿podrías detallarnos mejor cuáles son estos cambios en el apartado de la valoración del riesgo?
0: Pues sí, precisamente digamos que este es el gran apartado del cambio, precisamente. En estas guías ponen especial énfasis en extractificar correctamente los pacientes, porque especialmente en aquellos que, que tienen un riesgo cardiovascular alto y muy alto, aún antes de que hayan tenido un evento cardiovascular, esto en, parte, en buena parte es de agradecer porque son guías de prevención de riesgo cardiovascular y desde luego en lo que más adolecemos es los médicos en general, tanto cardiólogos como médicos de atención primaria, endocrinos, internistas, precisamente en que tenemos cierta dificultad a la hora de clasificar correctamente a nuestros pacientes antes de haber sufrido un evento cardiovascular. Es habitual que cuando creemos saberlos clasificar bien a ojo, no solemos hacerlo bien y estimamos a ojo un riesgo más bien demasiado alto, es decir, sobreestimamos a los mayores que ya de por sí pues son pacientes que están polimedicados, más frágiles y donde ahí la expectativa vital es menor y por tanto la ganancia en esa prevención también de forma relativa es menor y en cambio infravaloramos habitualmente el riesgo de aquellos pacientes que son más jóvenes y que tienen algún factor de riesgo mal controlado, un filtrado glomerular algo alterado y no, no somos capaces de estratificar correctamente a ojo. Por tanto, en este sentido sería para ellos una pérdida de oportunidad que no les estratifiquemos correctamente y que no pongamos el tratamiento oportuno en estos casos. Y aquí, a mi juicio, en esto estas guías abundan mucho en esta forma de calcular y para hacer una mayor precisión en esta valoración del riesgo. Los cambios que yo destacaría como más relevantes en este gran bloque, digamos, son que en primer lugar es verdad que sigue existiendo la prevención primaria y la prevención secundaria, pero una vez leídas las guías uno se da cuenta que esa diferencia no es tan notable entre prevención primaria y secundaria, se trata más bien de todo un continuo y que no hay un salto de un lado a otro tan brusco a menos que que se produzca obviamente pues un, un evento cardiovascular, pero si no, en general la valoración del riesgo tiene que verse precisamente como un continuo. El segundo punto que a mí me gustaría destacar en estas guías y es que establecen cinco grandes categorías a la hora de estratificar el riesgo. ¿no? Aparece un grupo nuevo, que son las personas aparentemente sanas, el segundo grupo que sería la diabetes mellitus, en tercer lugar la enfermedad renal, cuarto la hipercolesterolemia familiar y ya quinto nuestros pacientes, los pacientes con enfermedad cardiovascular establecida. Merece especial interés este grupo nuevo, el de las personas aparentemente sanas, que es un grupo que se categoriza como, como tal y en el que se establecen a su vez tres subgrupos de edad. Primero estarían aquellos menores de 50 años, en segundo lugar aquellos entre 50 y 69 años y los mayores, que los pacientes mayores los etiqueta por encima de los 70 años. Además de esto, cambian las tablas. Donde antes clasificábamos a estos sujetos con su riesgo en base a las tablas SCORE, ahora se clasifican con unas nuevas tablas denominadas SCORE2, que son las que se utilizan para el grupo de edad hasta los 69 años, y las tablas SCORE2 o P, que son para los mayores o igual a 70 años. Hay que decir que tenemos que elegir oportunamente estas tablas, la que corresponda según el grado de riesgo del país en el que estamos. Por otra parte, estas tablas tienen en cuenta pues, las cifras de tensión arterial, como ya lo hacían en el score previo, pero a diferencia de las anteriores, tienen en cuenta el colesterol no HDL, esto es el colesterol total menos el HDL colesterol. Es decir, que tenemos que... Eh, calcular el colesterol no HDL para poder estratificar correctamente estos sujetos, ¿no? Y luego otra diferencia es que estratifican para evaluar el riesgo no solo de morir, sino además de sufrir un evento cardiovascular no fatal. Por tanto, lo que nos estiman es la probabilidad o el riesgo de sufrir un evento cardiovascular fatal o no fatal a 10 años. Esto ¿Vale? entonces en cuanto al primer grupo nuevo de los sujetos aparentemente sanos. El segundo grupo que serían los sujetos con enfermedad renal sin diabetes y sin evento cardiovascular previo, aquí para estratificar correctamente a estos pacientes estas guías introducen un parámetro nuevo que es la ratio albúmina creatinina que obviamente cuanto más alta está peor y estratifica al paciente con mayor riesgo. Y se establecen, en los pacientes con enfermedad renal, se establecen dos subgrupos. Por una parte tendríamos al de alto riesgo, que sería aquel paciente que tiene un filtrado glomerular entre 30 y 44 más un, una ratio albúmina-creatinina menor de 30, o un filtrado glomerular por debajo de 45 a 59, pero que tiene un ratio albúmina-creatinina entre 30 y 300 o incluso aquellos que teniendo un filtrado glomerular mayor de 60, tienen una ratio albúmina-creatinina muy alta, mayor de 300 en rango de proteinuria. Y serían muy alto riesgo aquellos sujetos que tienen un filtrado glomerular muy dañado, por debajo de 30 mililitros minuto, o bien que tuvieran un filtrado glomerular entre 30 y 44, pero con un ratio albúmina-creatinina mayor de 30. Complica un poquito, digamos, este eh, grupo, pero es importante tenerlo en cuenta porque se reclasifican los pacientes. Luego, en tercer lugar, estaría el grupo de la hipercolesterolemia familiar, que ya lo computa como de alto riesgo cardiovascular, y sería de muy alto riesgo cardiovascular si además de tener hipercolesterolemia familiar tiene otro factor de riesgo cardiovascular. En cuarto lugar estarían los pacientes diabéticos que, por definición, no podrían ser de bajo riesgo y entonces tendríamos en los pacientes diabéticos estarían clasificados como de moderado riesgo solo aquellos que tienen una diabetes mellitus de corta evolución, de menos de 10 años de evolución, que además no tengan afectación de órgano diana ni otros factores de riesgo cardiovasculares. Mientras que serían de alto riesgo aquellos que no tienen evento cardiovascular ni afectación de órgano diana y que la diabetes mellitus tampoco es de tan corta duración. Mientras que los diabetes que tienen un muy alto riesgo cardiovascular serían aquellos sujetos que tienen una diabetes mellitus pero que además va asociada a una enfermedad cardiovascular establecida y o afectación del órgano diana, ya sea porque tenga enfermedad renal o ya sea porque tenga una enfermedad microvascular con afectación de los tres territorios, es decir, retinopatía, microalbuminuria y neuropatía. Esto ya se consideraría un sujeto diabético de muy alto riesgo cardiovascular. Y luego vendría ya en quinto lugar el quinto grupo de pacientes que serían nuestros enfermos, que son los pacientes que tienen una enfermedad cardiovascular establecida. En este punto no ha cambiado de forma sustancial respecto a las últimas guías del 2016 y se define como un infarto de miocardio previo o un síndrome coronario agudo previo o revascularización coronaria u otro tipo de revascularización arterial o pacientes con antecedentes de ictus o AIT o aneurisma órtico o pacientes que tengan enfermedad vascular periférica. Además también se incluye en la definición de enfermedad cardiovascular establecida el hecho de tener una prueba de imagen inequívoca que documente una enfermedad aterosclerótica y esto hay que entenderlo como una placa en la angiografía coronaria o bien en un eco Carotidio o bien que sea visualizado por TAC, pero no computa como una imagen inequívoca el hecho de tener un engrosamiento de la íntima media carotidia. ¿Mm? Todo este grupo de enfermedad cardiovascular establecida, ya sea por criterios clínicos o ya sea por criterios de imagen, constituye en sí mismo un grupo de muy alto riesgo cardiovascular, independientemente de cómo tenga obviamente su función renal u otros parámetros. Luego en este gran bloque también yo quisiera destacar otro, otro cambio que se produjo en las guías en cuanto a que ha habido una reclasificación en la estratificación de riesgo y es que previamente había cuatro grupos, el de bajo, moderado, alto y muy alto riesgo y ahora el grupo de bajo se fusiona con el de bajo moderado y por tanto tenemos una clasificación en tres grupos de riesgo que sería el bajo moderado, alto y muy alto riesgo cuando que las guías previas, como digo, lo estratificaban en cuatro grupos.
1: Bueno, con todo este detalle da la impresión de que todo se complica un poco. ¿Qué opinas? ¿Será que a partir de ahora, con las nuevas guías, va a ser más difícil para el cardiólogo hacer una buena estratificación de riesgo?
0: Bueno, sí, como te decía Emiliano, yo creo que donde siempre hemos tenido mucha más dificultad es a la hora de valorar al paciente antes de tener un evento. Esto ha sido siempre difícil tanto para nosotros los cardiólogos como para los médicos de atención primaria y es ahí precisamente donde estriba la gran dificultad y también en estas guías a mí me parece una virtud la capacidad de que seamos o nos ayuden a acertar en poner un tratamiento precoz a un paciente que, que, que realmente esté a mucho riesgo para evitar que la tensión y el LDL no le produzca un daño tisular de manera oportuna. En mi opinión la dificultad mayor realmente eh, va a tenerse a la hora de aplicar estas guías antes del evento, como digo, precisamente más bien en el ámbito de atención primaria, que es donde siempre, siempre ha estado mayoritariamente la, la prevención cardiovascular y, y, y es ahí también donde hay que dar ese, ese protagonismo y ese gran papel. ¿no? En este punto la verdad es que antes de que, de que se haya producido el evento, estas guías sí que enfatizan mucho y es donde hay gran cambio en mi opinión y donde más merece la pena todo nuestro esfuerzo para, para dar en el blanco y clasificar oportunamente a los pacientes y así pues, hacer pasar por una medicación crónica a quien realmente más se va a beneficiar de ello y en cambio no tanto a otros pacientes mayores que tienen una menor expectativa vital en, en el punto de mira o que son más comorbidos o más fragilidad porque en estos es donde las guías se enfatizan un poco menos a, a la carga con, con la terapia de manera inmediata, o sea que Resumen estas guías en verdad, sí que es verdad que son más complejas, estoy de acuerdo contigo, pero a la vez ofrecen herramientas de cálculo, calculadoras de riesgo, tablas que nos ayudan a clasificar adecuadamente los, a nuestros pacientes y desde luego para el cardiólogo la aplicación de estas guías es bastante más sencilla porque en la gran mayoría de nuestros pacientes, los pacientes que nosotros llevamos ya han tenido un evento cardiovascular, y en cuyo caso ya estamos hablando de pacientes de riesgo muy alto, con unos objetivos terapéuticos muy estrictos o más estrictos. Ahora bien, para los cardiólogos que hacen o hacemos consultas de pacientes que son remitidos desde atención primaria, pues estas guías sí que tienen una gran relevancia, que las conozcamos en profundidad y que se apliquen porque sin duda se reclasifican los pacientes. Pero bueno, no por ello eh, lo complejo es, es peor.
1: Marisol, al principio del podcast nos dijiste que uno de los aspectos, uno de los tres aspectos destacados en estas guías eran la comunicación del riesgo al paciente. ¿Qué nos dicen las guías? ¿Cómo debemos transmitir esa información?
0: Sí, eh, ciertamente estas guías le confieren mucha relevancia a la manera de comunicar a nuestro paciente el riesgo y, y bueno, y darle también esa congruencia y y usar nuestro sentido clínico para la toma de decisiones ¿no? cuando les implementamos terapias. Y ahí en este punto hay que hacer un ejercicio importante en cuanto a tener en cuenta su edad, la, la, la biológica, la, la fragilidad, las comorbilidades que tienen, esa expectativa, también la polifarmacia que ya trae el paciente consigo porque eso también tenemos que sopesarlo, ¿no? La primera vez que leí las, las guías sorprendía pues, las preferencias del paciente, no que cuando uno lo lee por primera vez dice, caray, pero eso no me tiene por qué hacer a mí cambiar mi, mi decisión de poner o no poner un tratamiento. Pero claro, aquí debemos remitirnos a, a, al paso último que hace que los pacientes eh, tomen o no tomen esa medicación ¿no? y aquí todos tenemos presente en la cabeza los Eurospire que concatenadamente vemos como nosotros prescribimos correctamente a nuestros pacientes, pero luego al final la adherencia no llega, ¿no? Y, y yo creo que es en ese punto en el que más se enfatizan sí. en la comunicación para que realmente eso llegue a los pacientes y que realmente si tomamos la decisión y la determinación de prescribir un fármaco, el paciente sea adherente o un fármaco o un estilo de vida, ¿no? Entonces, en estas páginas a las que nos remiten las guías, pues como hay muchas, muchas formas de calcular, obviamente por razones de tiempo no vamos a entrar en, de manera pormenorizada en ellas, pero así por, por destacar una, ¿no? el, el heart score, que podemos calcular pues según las características de nuestros pacientes, con su edad, sexo, cifra de tensión arterial, si fuma o no, y su colesterol, pues ya nos va a dar la edad riesgo de este paciente y además nos va a dar en qué medida o con qué porcentaje su riesgo se debe a uno u otro factor de riesgo cardiovascular. Por concretar, pues si tenemos por ejemplo una mujer de 53 años delante, ¿no? que sea fumadora, que tenga una tensión arterial pues X y un colesterol que le confieren un riesgo estimado según las nuevas eh, escalas de riesgos Core 2 de un 8%. Bueno, pues decirle a la paciente que tiene usted un 8% de riesgo y de, y de probabilidad de tener en los próximos 10 años un evento cardiovascular eh, fatal o no fatal... Mmm...